0: Tervetuloa saavutuspodcastin matkaan. Podcast sisältää vinkkejä, ajatuksia sekä inspiroivia tarinoita, joiden avulla pääset lähemmäs unelmiasi ja pystyt saavuttamaan asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Nauti matkasta. Tervetuloa uuden jakson pariin. Tässä jaksossa onkin erittäin mielenkiintoinen kirja luvassa nimittäin. Nyt kun ollaan podcastia tehty semmoinen yli 130 jaksoa haastateltu about 80 ihmistä, niin tätä kirjaa on suositeltu kaikista eniten. Tätä on nostettu kaikkien kirjojen yli, kun kysytään kysymys viidestä kehittävästä kysymyksestä, että mikä on sun lempikirja, niin tää on se ykkönen, mikä on noussut noin kymmenen kertaa tässä podcastissa. Se on aika iso prosentuaalinen osuus niistä kirjoista, mitä on suositeltu. Ja en ihmettele, koska tämä on ihan äärettömän hyvä kirja. Mulla se on tässä oikeastaan vieressä. How to win friends and influence people by Dale Carnegie. Ja suomekshan tämä kirja kulkee nimellä Miten saan ystäviä menestystä ja vaikutusvaltaa. Ja me pureudutaan tässä tähän kirjaan. Tämä on hyvin... Tiivis, helppo kirja. Tässä on lähinnä semmoisia listauksia, että minkälaisia asioita sun kannattaa ottaa huomioon, että ihmiset pitää susta esimerkiksi, miten sä saat ihmiset kuuntelemaan sua ja näin poispäin. Käydään nämä kaikki eri kohdat läpi, mutta ei tietenkään päästä niin syvälle kuin tämä kirja menee, joten suosittelen tätä lukemaan. Vähän taustatietoa ennen kuin hypätään näin kirjan oppeihin, siis... Tämä on yksi maailman myydyimpiä kirjoja, eikä ihme. How to Win Friends and Influence People. Tätä on arvioitu Amazonissa. Jenkkiläisessä Amazonissa. Tämä on saanut viien tähän arvosteluja, 82 000. Se on ihan järjetön määrä. Tämä kirja löytyy maailman myydyimpien kirjojen listalta top 50 joukosta. Tätä kirjaa on myyty yli 30 miljoonaa kappaletta viimeisen lähes sadan vuoden aikana, koska tämä kirjahan on ensimmäisen kerran julkaistu 1936 vuonna. Eli aika vanhoja oppeja, mutta nämä ei ole muuttunut mihinkään. Ihmisten kanssa edelleen toimitaan samalla tavalla ja tämä ei ole muuttumassa yhtään mihinkään, joten nyt kannattaa ottaa luku, jos ei oo tullut luettua. Ja ihan bite veikku kun luetaan tätä maailman myydyimpien kirjojen listaa, niin täällä ei ihan hirveästi ole tämmöisiä self-help-opuksia niin kuin tää. Täällä on kaksi ennen tätä kirjaa, ja toinen on liittyy alkoholista pala- parantumiseen, tai alkoholismista parantumiseen, ja ö, toinen oli vähän vastaava You can heal your life. Nämä on self-helppejä, ja Otetaan tähän nyt näppi näppituntuma, että kaikki maailman myydyin kirja tällä hetkellä on 1950 julkaistu The Lion, The Witch and The Wardrobe. Eli tämä on joku lastenkirja, 85 miljoonaa myytyy kappaletta. Mutta hypätään tähän, miten saada ystäviä menestystä ja vaikutusvaltaa, Mutta ennen sitä, kuka tämä Dale Carnegie on? Vanha kaveri, kuollut. Marraskuussa 1955 on yhdysvaltalainen kirjailija ja esiintymistaitojen sekä ihmissuhteiden suhteiden kouluttaja. Ilmeisen tunnettu kaveri jo silloin omana elinaikanaan toimii erityisesti New Yorkissa. Ja tämä kirja on tehty monta kertaa uudestaan sen jälkeen, kun tämä ensimmäisen kerran julkaistu ja Vuonna 2011 näyttää olevan 19. vaikutusvaltaisin kirja koko maailmassa. Ja tässä on 291 vuotta aika sellainen lyhyt opus. Sitten loppujen lopuksi, ainakin tuossa alkuperäisessä kirjassa on ollut niin paljon, mutta tämä kielen kirja, mikä mulla on, niin tässä on 260 sivua. Aika nopeasti luettu, mutta äärettömän äärettömän hyvä kirja. Lähdetään paneutumaan tähän kirjaan enemmän. Tätä on tosiaan suositeltu tosi monta kertaa tässä podcastissa. Itse olen lukenut tän noin neljä kertaa tässä vuosien mittaan, ja olen saanut ihan älyttömän paljon tästä irti. Varmasti on auttanut ihmissuhteiden, ystävyyssuhteiden luonnissa, ja lähdetään purkamaan, että mitä tämä kirja pitää sisällään. tähän, on siis... Neljäosainen kirja käytännössä. Ja mun mielestä tämä kaikista ensimmäinen osa on se tärkein. Eli aloitetaan siitä. Luku yksi. Tärkeimmät keinot tai oleellisimmat keinot, miten ihmisiä kannattaa käsitellä. Mulla tämä kirja on tosiaan englanniksi, niin tämmöinen vähän <tot-> kääntämiseksi suoraan lennosta, mutta tosiaan kuusi keinoa, jolla saat ihmiset pitämään itsestäsi. Ja lähdetään näitä purkamaan, en ole ihan sata varma, meneekö nyt niin oikeassa järjestyksessä, mutta käydään, käydään kaikki läpi ja paneudu vähän siihen, että mitä esimerkiksi itse on täältä kirjasta alleviivannut. Täällä on alleviivauksia täynnä, täällä on luistilappuja keskellä kirjaa ja alleviivattu hyvin, hyvin paljon asioita, joihin palailen säännöllisesti. Että tästä lähdetään liikkeelle, tästä ensimmäistä alleviivauksesta, mitä tässä sanotaan. 15 prosenttia taloudellisesta menestyksestä johtuu siitä, että mitä sä tiedät, mitä sä osaat, miten tekninen sä esimerkiksi oot. Ja 85 prosenttia johtuu siitä, että miten sä toimit ihmisten kanssa miten mukava sä oot, miten sä johdat niitä, miten sä käyttäydyt. Siitä lähdetään liikkeelle, eli suurin osa kaikesta sun menestyksestä riippuu siitä, että miten sä käsittelet ihmisiä, eli todella, todella merkittävä asia, ja tähän kannattaa panostaa. Ja seuraava kysymys patterista, ennen kuin lähdetään listaamaan näitä kaikkia asioita, on se, että kun se toimitti ihmisten kanssa, niin totta kai jokainen on ko- ko- kokenut niitä tilanteita, että ei vitsi, toi kohtaaminen ei mennyt kovin hyvin. Tuon ihmisen kanssa mä en tullut ollenkaan juttuun ja näin poispäin. Mitä mä olisin voinut tehdä toisiaan? Tätä kannattaa kysyä itseltään. Täällä on esimerkiksi tällainen kysymyspatteristo. Mitä mä tein väärin, kun tapasin ton ihmisen? Sitä kysytään ihan ekana, jos, on, jos se kohtaaminen on mennyt huonosti. Eli mitä mä tein väärin, mitä virheitä mä tein? Toinen kysymys. Entä mitä tein oikein? Ja mitä olisin voinut pystyä tekemään paremmin? Ja kolmas viimeinen kysymys on se, että mitä voin oppia tästä kokemuksesta ja viedä sen sitten seuraavaan kohtaamiseen. Tästä on hyvä lähteä, eli Tämä ei todellakaan ole itsestään selvää. Kaikki ihmiset ovat erilaisia, niin kuin jokainen tietää. Sulla ei varmasti ole samanlaisia mielenkiinnon kohteita kuin jokaisella vastaan tulijalla. Ei todellakaan ole, mutta mennään siihen hetken päästä. Mä nyt lähden ihan järjestyksessä tästä tykittelemään näitä asioita. Ja tämä ensimmäinen kuuden kohdan lista. Tässä on siis kolme eri listausta. Ekassa on kuusi kohtaa. Seuraavassa on 12 kohtaa ja sitä seuraavassa on 9 kohtaa. Ja tykitetään ne läpi. Nämä kuusi kohtaa pitää sisällään sen, että miten sä saat ihmiset pitämään susta. Seuraat 12 kohtaa pitää sisällään sen, että miten sä saat ne ajattelemaan vähän samalla tavalla kuin sinä, eli miten sä voit johdatella heitä. Siihen suuntaan, mihin sä haluut. Ja se yhdeksän listan kohta on käytännössä, miten sä johdat heitä, tai miten sä pystyt toimimaan ihmisten kanssa niin, että sä et ärsytä niitä. Tämä on erittäin oleellinen asia, sä et halua ärsyttää ihmisiä, mutta se, se tulee myöhemmin. Eli lähdetään siitä, että kuusi kohtaa, miten sä saat ihmiset pitämään itsestäsi. Tämä on kaikista tärkein Listaus mun mielestä aivan heittämällä näistä. Hyvä, että tästä lähdetään. Ja ensimmäinen prinsiippi on se, että o aidosti kiinnostunut ihmisestä. Älä esitä, vaan o oikeasti aidosti kiinnostunut. Ja tää tarkoittaa sitä, vaikka sä kokisit, että Tällä ihmisellä ei ole mitään yhtäläisyyksiä sun kanssa, niin sä löydät aina sieltä jotain. Sun pitää vaan lähteä kaivamaan sitä oikeasta näkökulmasta. Oon oikeasti kiinnostunut, miten tämä ihminen voi, minkälaisia ihmissuhteita sillä vaikka on, mitä se tekee sen terveydellä, taloudella, mitä ikinä. Oon aidosti kiinnostunut jostain tietystä asiasta. Ja lähet pureutumaan sitä kautta, sitä kautta mikä suo aidosti kiinnostaa tässä ihmisessä. Sulla voi olla vaikka joka kohtaamisessa aina se sama asia, että hei mä lähden terveydestä, miten, miten sä voit? Ja sit sä lähdet oikeasti pureutumaan siitä syvemmälle. Toinen prinsiippi. Ja nyt tähän väliin, että nämä on hyvin pintaraapasuja, mitä mä tähän heitän, koska muuten tässä menee koko... Viikko, kun käydään näitä läpi, joten hankit kirja kirjahankissa englanniksi, hankissa suomeksi ihan sama. Toinen prinsiippi, hymyile. <tosikos> Koska ihmiset on kaikista lähestyttävimpiä silloin, kun ne hymyilee. Oletko huomannut joskus kadulla, kun sulla on huono päivä, joku tuntematon hymyilee sulle? Ei sen tarvitse sanoa mitään, vaan se hymyilee sulle ja saat sille, ei vitsi, vitsi miten siistiä, toi, toi oikeesti hymyili mulle ja se piristää sun koko päivää. Mulla ainakin käynyt se tuhat kertaa ja mitä enemmän sä hymyilet, niin sitä helpompi on lähestyä, sitä helpompi susta on pitää ja <hielisön frase> ei kai siihen tarvi mennä yhtään syvemmälle. Oikeesti hymyile niin paljon kuin pystyt. Kolmas prinsiippi. Tiedätkö mikä on kaikista hienoin asia tai muistettavin asia mitä ihminen muistaa? Mistä se tykkää kaikista eniten? No. Se on se oma nimi. Jos sä kutsut ihmisiä nimeltä, muistat ihmisen nimen, niin he kokee oikeasti että sä puhut hänelle. Me ollaan jokainen kuultu todennäköisesti lapsuudessa, että meidän nimeä on hoettu ympäri ja ympäri ja ympäri ja koko aika jatkuvasti joka paikassa. Kyllä me opitaan se, koiratkin oppii niiden nimen. <lipäät> niin se on semmoinen asia, mistä me ei päästä irti. Se on asia, joka puhuttelee meitä niin syvällisellä, syvällisellä tasolla, että mä en edes osaa kertoa, että miten syvälle se menee, mutta... Kaikissa kohtaamisessa käytä toisen nimeä siinä lauseessa. Hei Aaro, mitä sulle kuuluu? Aaro, hei, voisitko tulla tänään treenaamaan mun kanssa tai mitä ikinä. Käytä sitä lennosta sitä nimeä mielellään. Paljon helpompi lähestyä silloin, kun sä käytät toisen nimeä, kuin että hei sinä siellä tai hei sä tuu tänne tai jotain vastaavaa. Prinsiippi neljä. Tämä on mun mielestä nykypäivänä ehkä kaikista olennaisin asia, minkä olen huomannut, että suurimmalta osalta ihmisistä puuttuu. <tosivut> o hyvä kuuntelija. Itse on ainakin huomannut omakohtainen kokemus, en yleistä, mutta <tosivut> näin se vaan ikävä kyllä ainakin itsestä on tuntunut, että tosi harva ihminen osaa kuunnella. Oikeasti kuunnella. Jos joku kysyy sulta, että mitä sulle kuuluu, niin silloin pitää oikeasti antaa aikaa, että se toinen vastaa, mitä sille kuuluu. Itse olen huomannut, että jos joku kysyy multa, että mitä mulle kuuluu, niin okei, okay, se basic suomalainen vastaus on että ihan hyvää. Mutta olen huomannut myös sen, että jos mä kysyn, että mitä sulle kuuluu ja mä annan oikeasti aikaa, mä en vastaa siihen heti niin ihmiset alkaa avaamaan niitä oikeita tuntojaan sieltä, että mitä kuuluu. Nykyään niin kuin moni tuttu ei vastaa enää hyvää, vaan kuuluu, että vastaa, että menee oikeasti aika huonosti. Ja silloin se on merkki siitä, että sä oot oikeasti onnistunut tekemään sellaisen luottamuksen piirin siihen, että toinen luottaa suhun ja on valmis kertomaan sulle asioista ja hän myös pitää susta, koska hän on valmis kertomaan sulle tästä asiasta. Tämä nelonen on mun mielestä kaikista tärkeintä. Tämä on henkilökohtainen mielipide, mutta ole hyvä kuuntele. Jos sä kysyt jotain, niin kuuntele. Laita kännykkä pois. Älä keskity yhtään mihinkään muuhun. Jos et ole kiinnostunut, niin älä edes sitten kysy. Jos et ole valmis kuuntelemaan, niin älä sitten edes kysy, koska se on, se on epäkohtelista. ja mä en ainakaan koe, että... Jos toinen ei ole valmis kuuntelemaan näppäriä tai kännykkää, niin mä en todellakaan ole kertomassa niistä asioista. Vaikka mä aloittaisin silleen, että hei, no kuuluu itse asiassa aika huono. Ja Sitten se toinen on heti silleen, no ei kerro, kerro lisää. Ja sitten mä hei, set kuuntele, set kuuntele. Anna mun yksi lause loppuun, kiitos. Ole hyvä kuuntelemaan. Sydäme asia. Prinsippi viisi. Puhu ihmisen mielenkiinnon kohteista. Ehkä mainitsin tästä tuossa prinsiippi ykkösessä, että etsi sieltä ihmisestä joku semmoinen asia, että mistä hän itse pitää ja puhu niistä. Tämä on ihan naurettavan helppo periaatteessa, että muutamalla kysymyksellä sä löydät jonkun asian, että mistä toinen pitää. Kysy vaikka, että hei, Aar, mitä sä harrastat? Okei, kuntosalia. Mä rakastan kuntosalilla käyntiä, siis... Mä oon käynyt 12 vuotta kuntosalilla ja sit sä vaan jatkat sitä kyselyrumpaa pelkästään siitä kuntosalista ja kaivelet sieltä lauseitten keskeltä jotain muita kiinnostuksen kohteita, mistä tämä toinen on kiinnostunut ja sitä kautta ihmiset saa pitämään susta. Tästä mulla on hyviä esimerkkejä, jos joku on kuunnellut tätä podcastia tähän mennessä, niin 80 vierasta mä en ole mitään muuta tehnyt kuin kysynyt heidän omasta elämästään heidän omista kiinnostuksen kohteistaan, ja he on valmiita kertomaan. Totta kai podcastin, kun tullaan, niin se on vähän niin kuin se alkuasetelma, mutta jos mä en kysy oikeita kysymyksiä, mä en kysy asioita, joita heitä oikeasti kiinnostaa, niin ei se ole ihan samanlaista se flow siinä keskustelussa. Joten ihan sama, minkälainen ihminen siinä on, niin sä voit löytää sieltä jonkun asian, mikä häntä kiinnostaa. Ihan sama, siis oikeasti ihan sama, mikä se on. Puhu siitä, puhu siitä. Se on tosi helppo. Ja kuudes prinsiippi. Tee ihmiset kokemaan itsensä tärkeiksi. Ja tee se vilpittömästi. Älä esitä mitään. Tästä, tullaan, tästä on prinsiippi ykköset. Että aidosti kiinnostunut ja sitä kautta sitten aidosti myös osoitat sen, että tämä toinen ihminen on tärkeä, taas on sitten tuntematon tai joku lähellä oleva ihminen. Eli kuusi prinsiippia kerrataan vielä. Olen <tosikko> aidosti kiinnostunut. Hymyile. Muista toisen ihmisen nimi. O hyvä kuuntelija. Puhu asioista, jotka kiinnostaa sitä toista. Ja Tee toiselle, tunne, että hän on tärkeä. Jakson tarjoaa Puhdistamo, joka on kanavan pitkäaikaisin tukija. Puhdistamo on Suomen ensimmäinen superfood-brändi, joka on perustettu 2009 ja Puhdistamo on aina perustamisesta alkaen tunnettu intohimoisesta ja tinkimättömästä suhtautumisesta laatuun. On käyttänyt puhdistamon tuotteita viimeisten vuosien aikana päivittäin. Saanut myös usein kysymyksiä, että onko puhdistamon tuotteet luotettavia ja laadukkaita, kannattaako niitä hankkia. Pystyn käsisydämellä sanomaan, että ehdottomasti kannattaa. Puhdistamon tuotteet on varmasti Suomen laadukkaimpia. Voidaan puhua jopa maailman tasolla. Monet tuotteista on käynyt vuosien mittaisia kehityskaaria, että on löydetty ne kaikkein parhaimmat lähteet, kaikkein laadukkaimmat menetelmät ja kaikkein kestävimmät ratkaisut. Puhdistamon tuotteiden laadusta, läpinäkyvyydestä ja eettisyydestä kertoo myös se, että jokainen tuoteerä tarkistetaan puolueettomassa laboratoriossa. Sitä kautta pystytään tarkistamaan kaikkien tuotteiden laatu eikä todellakaan myydä mitään mitä pakkauksissa ei ole. Itse käytän puhdistamon tuotteista muun muassa päivittäin D-vitamiinia, sinkkiä, omega-kolmosia ja käytän myös extra-neitsyt oliiviöljyä ihan päivittäin sekä kookosöljyä. Siinä on oikeastaan se päivittäinen arsenaali, mitä puhdistamolta käytän, Tietysti löytyy myös Puhdistamolta paljon muitakin tuotteita, mitä käytän. Esimerkiksi hätävarana. Energiajuomia on useampaakin eri makua. Lempimaku on persikka. Mutta suosittelen, että käy tutustumassa Puhdistamon sivustoon. Tuotteita löytyy todella paljon. Kaikki on viimesintä laatua eikä missään ole todellakaan tingitty. Koodilla AR15 saat 15 prosentin alennuksen kaikista puhdistamon tuotteista. Osoitteessa puhdistamo.fi koodilla AR15 kaikista puhdistamon tuotteista 15 prosentin alennus. Jaksaa sponsoroi MyProtein jonka tuotteita on käyttänyt yli viiden vuoden ajan jo päivittäin. Kerro mitä tuotteita erityisesti ja minkä takia. MyProtein on tosiaan Euroopan johtava lisäravinnebrändi, joka on perustettu vuonna 2004 ja tällä hetkellä toimii yli 70 maassa. Hyvin luotettava brändi ja itse käytän MyProteinilta erityisesti lisäravinteista kreatiinia, joka onkin maailman tutkituin lisäravinne ja ehdottomasti vaikuttaa suorituskykyyn positiivisessa valossa. Tästä on myös kirjoittanut pitkän artikkelin. Toinen lisäravinne, mitä käytän, on glutamiini. Vaikuttaa muun mm. muassa lihaskasvuun sekä palautumiseen, ja tätäkin käytän päivittäin. Sekä kreatiinia että glutamiinia käytän noin 5 grammaa joka päivä treenin ympärillä, yleensä siinä treenijuoman Seassa. Ja kolmas lisäravinne, jota käytän viikoittain on maltodextriini, jota juon treenin aikana. Maltodextriini on käytännössä sokeria ja imeytyy todella nopeasti ja huomaa suoraan suorituskyvyssä sen, kun nappaa 50 grammaa esimerkiksi treenin aikana sitä pystyy sarjapainoissa näkemään, energiatasoissa ja miksei vaikka aerobisen treenin yhteydessä, mutta henkilökohtaisesti käytän salitreeneissä näitä. Tässä siis top 3 lisäravinteet, mitä käytän MyProteinilta ja kaikki maustamattomia. Kaikissa ainoastaan yksi ainesosa, ei mitään ylimääräistä ja siitä erityisesti itse tykkään lisäravinteissa, että etsii sen kaikkein puhtaimman raaka-aineen käsi ja käyttää sitä, niin tietää tasan tarkkaan, mitä sinne krappaan menee. Ja totta kai pitää nostaa MyProteinilta esiin laaja vaatevalikoima. Tälläkin hetkellä on MyProteinin paita päällä, ihan tällainen plain musta, hyvin minimalistinen, pieni logo löytyy vaan paidanhelmasta joka ei monelle silmään paista. Ja tykkään tosi paljon MyProteinin vaatteista, on edullisia. Ja kaikkea lähtöön sekä urheiluun että vapaa-ajalle. Itse käytän 247 mai vaatteita. Koodilla AROMP saat 35 prosentin alennuksen kaikista mai tuotteista. Se on todella suuri alennus. Eli koodilla AROMP. 35 prosenttia pois kaikista mai tuotteista. Innostuin tästä kirjasta. Hyppäsin ihan täysin noista ensimmäisistä kolmesta asiasta ylö ohi. Fundamentaaliset tekniikat, joilla käsitellä ihmisiä. Niitä mä en maininnut tuossa oikeastaan ollenkaan, mutta mennään tuohon vaihe ykköseen vielä, vielä, vielä takaisin. Siellä prinsiippi ykkönen, että älä kritisoi ihmisiä, äläkä valita. Kaikki tietää, miten ärsyttävää se on. Ei, ei mitään järkeä. Toinen prinsiippi, anna aitoja kehuja. Älä esitä mitään. Aina on jotain kehuttavaa toisen käyttäytymisessä, mitä se ikinä onkaan. Ja kolmas prinsiippi. Herätä toisessa ihmisessä aito halu keskustella sun kanssa tai tykätä susta tai jotain vastaavaa. Nämä nyt on ihan ensimmäiset asiat, mistä tämä kirja alkaa, mutta ei takerruta niihin. Osta kirja ja käy ne itse tarkemmin läpi. Mun mielestä toi kuitenkin toi Aikaisempi kohta, kuusi kohtaa, miten saat ihmiset pitämään susta, niin on kaikista se tärkein. Ja hypätään kohta noihin seuraavaan 12 kohtaan, mutta mä yhden vuoden haluan lukea tästä kirjasta, mikä liittyy viimeisimpään prinsiippiin, eli tee toinen tuntemaan itsensä tärkeäksi. Ja menee näin. Puhu ihmisille heistä itsestään ja he tulevat kuuntelemaan sinua tunteja. Ah, mind games. Eli he käytännössä itse siis puhuvat. Ei kuuntele suo, mutta tätä kautta he oppivat tykkäämään susta. Todella hyvä. Kokeile oikeesti. Kysele ihmiseltä vaan itsestään. Suurin osa ihmisistä, ikävä kyllä, ei edes tajua sitä itse, että he puhuu vaan itsestään eikä käännä sitä keskustelua ikinä sulle. Itse olen huomannut tosi monen ihmisen kanssa, että hei, mä puhun sunkaan tuntia jossain ja ainut, joka on kysynyt kysymyksiä, niin on minä itse. Ja se on ihan fine. Mä opin tuntea hänet. Hän kokee, että mä pidän siitä, tykkään siitä ja näin poispäin, mikä on ihan aitoa, mutta hän ei tiedä musta käytännössä mitään. Mikä sekin on ihan fine. Mutta sitten taas se, minkälaisen kuvan se antaa mulle, jos sä et ymmärrä kysyä muulta, mitään, vaan sä puhut pelkästään itsestäsi. Mutta siis harva, harva kääntää sitä keskustelua kesken kaiken, ellei se oikeasti tosi... tosi Ystävä. harva on tästä stepistä niin kuin tietoinen. Kokeile. Todella tärkeä. Okei. Okay. Seuraava. Seuraava 12 kohdan lista. Miten saat ihmisiä käännytettyä niin, että he ajattelevat vähän samalla tavalla kuin sinä? Miten saat käännytettyä he sun, sun omalle puolelle? Tässä on 12 kohtaa. Mun mielestä tämä ensimmäinen kohta on hyvin tärkeä. Kohta yksi. Vältä väittely. Välttämällä se väittely kokonaan. Älä edes lähe väittelytilanteisiin. Se on yleensä hyvin turhaa. Sinne ei ole yhtään voittajaa. Moni tykkää sitä tehdä, mutta yleensä se johtuu vaan siitä, oman kokemukseni taas, että He haluaa olla oikeassa. Ja se on ihan typerää. Anna heidän olla oikeassa. Ei tarvitse väitellä. Keskustele keskustele fiksusti ja käännä se keskustelu sitten johonkin toiseen suuntaan. Toinen kohta. Kunnioita toisen henkilön mielipidettä. Ja tämä jatkuu niin, että... Vaikka hän olisi väärässä, niin älä kerro siitä. <laughs> älä lähe väittelemään, vaan kunnioita sitä mielipidettä ja lähe ehkä rakentavasti sitten jotain toista kautta lähestymään sitä asiaa, että hei, ootko miettinyt asiaa ehkä tästä toisesta näkökulmasta, tai voisiko asia olla kuitenkin sitten näin? Älä sano suoraan, että hei, sä oot väärässä, koska silloin tämä kaveri kokee sen... Hyökkäyksenä alkaa puolustuskannalle ja sitten tulee väittelyjä, ja sitten kukaan ei tykkää enää kenestäkään ja se, se ei koskaan johda hyvään lopputulokseen. Ja tässä on ehkä hyvä, jos joku väittää sulle jotain ja sä koet, että tämä on väärin, mutta sä et ole kuitenkaan ihan sata varma, niin kannattaa kysyä itseltään tällaiset kysymykset. Luen tästä kirjasta. Voisiko tämä toinen kuitenkin olla oikeassa edes osittain? Onko siinä väittämässä lauseessa asiassa jotain asioita, mitkä on oikein? Ja jos näin on, niin miten se on loppujen kääntynyt sitten jotenkin toisin, että se ei kuulosta oikealta tai ei tunnu oikealta tai sitten tulee joku ongelma? Ja miten tähän sitten voisi reagoida? Ja kannattaa sitten vähän tulkita sitä sun Ystävää, että jos mä nyt lähen tökkimään tätä muurahaispesää, niin auttaako se tässä keskustelussa? Tuleeko tästä enemmän riitaa vai mihin tämä johtaa? jos tulee riita, niin voinko mä voittaa? Yleensä siinä on pelkkiä häviäjiä. Mutta älä lähe väittelemään. Kunnioita sen toisen mielipidettä. Kolme. Selkeä. Jos olet väärässä, niin myönnä se nopeasti. Neljä. Aloita aina ystävällisesti keskustelemaan. Älä heti tuomitsemalla, että hei sä teit joskus silloin ja silloin sitä ja tätä ja tota. Nyt tapellaan puukko kylkeen. Ei sit ole hyvä aloittaa. Ei se johda taas yhtään mihinkään hyviä lopputuloksiin. Sitten tää... Viides kohta on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen. Saa se toinen ihminen sanomaan monta kertaa kyllä putkeen. Yleensä on sellainen kolmen kyllän <kulmenkylän> kaava. Et jos saat sanoa toisen ihmisen sanomaan kolme kertaa kyllä sun johonkin kysymyksiin, niin se vaikuttaa sen toisen ihmisen psykologiaan niin, että hei, nyt kun mä oon sanonut kyllä näihin kysymyksiin, niin mahalla olemaan niin kuin, psykologisesti tämän toisen puolella enemmän versus se, että kaikki mitä se kysyt tai sanot hänelle, niin hän vastaa siihen negatiivisesti, ei, 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 en tykkää tosta, En tykkää tosta. Yritä kysyä sellaisia kysymyksiä, ihan samoin vaikka ne olisivat hyvin yksinkertaisia, siis mm, tykkäätkö sun... Veljestä, kyllä. Ja sitten sä lähdet siitä rakentamaan. Ei ehkä ihan kaikista paras esimerkki, mutta siitä sä lähdet rakentamaan. Seuraava kohta. Kuudes kohta, tästä nyt ollaan oikeastaan puhuttu, niin anna sen toisen ihmisen puhua enemmän. Ei sun tarvi olla aina äänessä. Anna sen toisen ihmisen puhua. Se todennäköisesti on helpompi johdattaa se keskustelu. Sitä kautta, että toinen pääsee sanomaan ainakin kaiken sanottavansa kuin se, että saisit koko aika äänessä itse. Seitsemäs kohta. Anna sen toisen tulla loppupäätöksen. Anna sen kertoa se oma aate loppuun asti. Ja sen jälkeen vasta lähdet tökkimään sitten, että hei, minkälainen homma. Kahdeksas kohta. Tämä tulee taas vähän siihen väittelyyn, että jos teillä on eri kannat asioista, niin yrittäkää yhdessä katsoa niitä molempia, lähestyä niitä molempia puolia siitä asiasta. Miksi tämä voisi olla oikein ja minkä takia toi toinen näkee asian näin ja minkä takia mä en pysty näkemään sitä asiaa näin. Mitä se toinen näkee siinä asiassa, koska se voi sanoa noin. Ysi kohta, ihan sama mitä se toinen ihminen siinä keskustelussa sanoo tai muuta, niin yritä suhtautua myönteisesti siihen. Vaikka se vähän trikkereiski on, niin yritä suhtautua myönteisesti. Kymppikohta, käytännössä vetoa siihen asiaan, että mistä se toinen tykkää tai mistä kaikki tykkää. Käytä sellaisia yleisiä. Jos, jos haluat sen toisen sun puolelle, niin lähesty sitä sun asiaa niin, että käytät termistöä tai lauseita tai aihealueita, joihin kaikki pystyy samaistumaan. Kaikki pystyy olemaan sillä kannalla, että hei, tämä on hyvä asia. Tämä vaatii ehkä aika paljon harjoittelua, että <g Hungarian> pystyy jokaisen asiaan tuomaan tolleen, mutta sitten kohta 11 dramatisoi vähän sitä sun sanomaa aina, koska se puhuttelee ihmisiä paljon enemmän draama puhuttelee. Ja viimeinen kohta 12 haasta sitä toista, stimuloi sellaista kilpailuhenkeä, koska kun toinen syttyy jostain asiasta, niin hän todennäköisesti tuo siihen keskusteleen huomattavasti paljon enemmän, ja sitä kautta se on helpompi ajaa se ihminen, kun se on syttyneessä tilassa, niin sinne sun puolelle. Haasta sitä. Heitä joku haaste. Ja tässä oli nämä 12 prinsiippiä. Päätetään tämä 12 prinsiippin guoteen taas, koska kaikki menestyneet ihmiset tai ihmiset, jotka menevät eteenpäin, niin tykkää haasteista. Joten keskustelussa varsinkin, kun olet tällaisen ihmisen kanssa, niin haasta sitä. Kaikki nyt ei tietysti tykkää haastamisesta, mutta minä tykkään. <laughs> Okei, okay, 12 kohtaa. Mm, vedetään tämmöinen nopea kertaus vielä tähän. Ykkönen. Ainut tapa välttää väittely on välttää se. Öö, kakkonen, näytä arvostusta toisen ihmisen mielipiteitä kohtaan. Älä sano, että oot väärässä. Kolmonen, jos oot väärässä, niin myönnä se nopeasti. Nelonen, tee kaikki öö, niin kuin ystävällisesti. Tee kaikki ystävällisellä tavalla. 5. yritä saada toinen sanomaan jesijä, jesijä, jes monta kertaa. 6. anna sen toisen ihmisen hoitaa puhuminen. Seitsemän, Anna sen toisen ihmisen uskoa, että se idea, mitä sä myyt sille, on sen oma. Kahdeksan, yritä aidosti nähdä se asia sen toisen ihmisen näkökulmasta. Yhdeksän, on sympaattinen sen toisen ihmisen ideoita ajatuksia kohtaan. Kymppi, lähesty semmoisen aitojen hyvien asioiden kautta, motiivien kautta asioita. Yksitoista, dramatisoi sun ideat. Ja 12. Heitä peli joku haaste. Viimeinen listaus. Yhdeksän kohtaa. Miten vaikuttaa toiseen ihmiseen niin, että sä et paheksu sitä tai loukkaa? Tää menee enemmän sellaiseen ihmisen johtamiseen, jos sä oot esimiesasemassa tai oot vaikka isoveliasemassa ja sun pitää sitä ja vähän niin kuin johtaa johonkin suuntaan, niin miten sä teet sen niin, että sä et loukkaa sitä? Yhdeksän kohtaa kyseiseen aihealueeseen liittyen. Lähdetään purkamaan asiaa niin. Nää, mm, aika paljon noudattaa noita aikaisempia prinsiippejä, mitä ollaan katottu, mutta niin tämä ihmisluonto vaan toimii. Ykkönen. Aloita aina kiitoksella ja jollain rehellisellä palautteella hyvällä sellaisella. Kakkonen, kiinnitä, jos toinen on tehnyt jonkun virheen tai pahan asian, niin kiinnitä sen toisen huomio siihen epäkohtaan epäsuorasti. Eli kiertelet, että sä pääset siihen asiaan, mutta niin, että hän ei koe sitä, että sä syytä tai paheksot sen asian tekemistä. Ja sitten sitä kautta lähettää positiivisen. Hyvän, hyvän fiiliksen kautta ö, rakentamaan sitä tilannetta, että hei, ei välttämättä ollut ehkä se ihan paras juttu. Ja sitten kolmas kohta. Ö, jos sä haluat antaa kritiikkiä toiselle, niin myönnä ensin omia heikkouksia ennen kuin hyppäät siihen toisen heikkouksen, koska sitten hänen on helpompi ottaa se vastaan. Kritisoi ensin itteäsi ennen kuin kritisoit sitä toista, koska jos sä kritisoit suoraan kylmiltään jotain toista, niin sitten ollaan taas puolustuskannalla, toinen alkaa tyyli vihaamaan sua ja ei varmasti kuuntele, mitä sulla on sanottavana. Eli puhu niistä omista virheistä ensin, ennen kuin hyppäät sen toisen virheisiin. Neljäs. Kukaan ei tykkää ottaa ohjeita, näin tämä kappale alkaa ja just näin, mäkään tykkää ottaa ohjeita vastaan, tai käskyjä, ehkä käskyt on oikeasena. Niin, jos sä haluut, että joku toinen tekee jonkun asian sulle, niin miten sä esität sen niin, että se ei ole käskymuoto? Tai sellainen, että hei nyt teet toi. Voisitko please Käytät jotain kivoja, kivoja termejä, sille vähän pehmeämmin pyydät tekemään. Viides kohta. Jos sun pitää moittia jotain tai antaa vaikka ikävästi potkut jollekin, tai <lacht> vähän tuomita sitä niin kun, toiminnasta jossain ryhmässä, niin anna sen toisen säästä oma naama, että älä... Kaikkien edessä sano kaikkein pahimpia asioita, esimerkiksi vaan hei, vedät sen sivuun ja sanot yksityisesti ensin se. Ja annat sen säästää sen oman naamansa, ettei sitten hän tule kaikkien tuomitsemaksi, jos tulee jotain eripuraa tai vastaavaa. Kuutonen, tämä ei varmaan kuulu suomalaiseen kulttuuriin ihan hirveästi, mutta... Anna kehuja. Anna kehuja pienimmästäkin asiasta. Jos joku asia edistyy, ihan sama vaikka se olisi miten pieni, niin huomaa se. Anna siitä kehuja. kohtainen kokemus, tätä ei Suomessa tehdä, ei mitenkään riittävästi. Me ollaan liian hiljainen kansa varmaan kehumaan kautta me ollaan huonoja ottamaan kehuja vastaan, ollaan vähän turhat jalat maan silleen, näin emme nyt mitään tehneet, mutta se tuntuu silti hyvältä. Jos sä näet, että joku tekee jotain hyvin työpaikalla tai kotona tai muuta, niin kehu. Ihan pienikin kehu, pienestäkin asiasta. seitsemäs kohta. Anna sille sun ystävälle, työkaverille tai muulle, niin joku sellainen Hyvä asia, minkä puolesta hän voi elää. Tämä on tosi vaikea ehkä niin kuin, sanottaa tässä tälleen äkkiseltään, mutta jos joku kokee, että hän on hyvä ihminen sun sanojen takia tai tekojen takia, niin hän pitää siitä kyllä kiinni. Nosta toinen vähän niin kuin jollekin pallille, mitä sen pitää ylläpitää. Nosta se rima. Silleen, että hän haluaa olla jossain tietyssä paikassa sen takia, kun hän tietää, että sä katot sitä ylöspäin sitten tai tiedät, että hei, toi, toi tekee jotain asioita oikein. Kasi. rohkaise toista. Ihan sama, mikä ongelma siellä on edessä, niin rohkaise tekemään. Se asia auttaa tosi paljon. Ei ihmiset saa liikaa ja Viimeinen kohta. Tämä kirja meni hyvin nopeasti. Ysi. Yritä saada ihmiset tekemään asioita niin, että he tekevät sen mielellään. Ja tämä taas menee siihen, että miten sä ilmaiset ittees. Et... Tottahan se on, että jos, jos sä pystyt auttamaan jotain, vaikka normaalissa elämässä niin sulla tulee hyvää mielisiä. Jollain tavalla ohjaa se toinen ihminen tekemään asian niin, että hän on onnellinen kautta tekee mielellään sen asian just sulle. Viimeisiä sivuja, mitä tässä kirjassa on, niin vähän tällaisia extra pointteja siis näissä kaikissa yhdeksässä kohdassa, mitä tuossa käytiin läpi, Voidaan taas kerrata yhdeksän prinsippia, että miten muutat ihmisen käyttäytymistä niin, että et sä loukkaa sitä tai herätä mitään ikävää. Aloita, yksi, aloita kehulla. Kaksi, jos se tekee virheitä, niin kerro siitä epäsuorasti. Kolme, ennen kuin kritisoit ketään, niin kerro omista virheistä ensi. Neljä, pyydä, älä anna ohjeita. Viisi, Anna toisen ihmisen säästää sen naama. (laughs) Suomeksi. Let the other person save face. Jep. Kuusi. Kehu pienistäkin improvementeista, eli edistysaskeleista. Pienetkin kehut. Seiska. Anna toiselle joku maine, minkä minkä mukaan hän pystyy elämään. Kasi. Rohkaise ihmisiä. Ja ysi, tee ihmiset tekemään asioita mielellään sun puolesta tai sulle. Ja tähän vielä jatkona, kun sä teet näistä mitään, niin o oikeasti vilpitön aito. Älä man, yritä manipuloida toisia ihmisiä tekemään, vaan keksi se keino, että miten sä oikeasti pystyt itse aidosti sinuna. Mikä on sulle se luontevin tapa esittää näitä asioita? No on kaikki harjoittelua. Ja kun sä kysyt jotain ihmistä tekemään jotain, niin tiedät tasan tarkkaan sit, mitä sä haluat sen tekevän, että sä pystyt antamaan riittävän tarkkoja ohjeita. Että sä voi niinku sokeasti ohjata, että hei, te tota ja sit se onkin ihan väärin. Sä pyysit sitä, mutta sit toinen ei osannut tehdä sitä, koska sä et tiennyt, mitä sä pyydät. O empaattinen ja yritä löytää ne asiat, että mistä se toinen ihminen myös pystyy nauttimaan. Ja oikeastaan me ollaan tultu kirjan loppuun. Tämä on ihan äärettömän hyvä kirja. Varmasti luen tämän tulevina vuosina. Tässä nyt tuli hyvää kertausta, mutta suosittelen lämpimästi hankittaa kirja. How to win friends and influence people. Miten saan ystäviä menestystä ja vaikutusvaltaa. Kirjoittaja Dale Carnegie. Mulle oikeastaan tästä on sen enempää sanottavaa yksi maailman hienoimpia kirjoja. Myös hyvin vanha opus, mutta ei näe käytöstävät ole muuttumassa yhtään mihinkään. Mitä enemmän me ollaan nykypäivänä tietokoneella ja istutaan töissä pelkästään sähköpostin tai puhelimen välissä, niin kaikkia näitä ei voi hyödyntää, mutta sitä... Tärkeimmiksi nämä tulee, kun sä meet sinne ihmisten keskuuteen jossain vaiheessa taas. Et miten sä saat ne tykkäämään itsestäsi? Ja by the way, vaikka sä tekisit etätyötä, niin hymyily kuuluu sun äänestä myös. Aina kun soitat jollekin, hymyile. Jätetään, jätetään siihen. Jos sä oot lukenut kirjan, niin kerro mulle, mitkä on sun tärkeimmät opit tästä kirjasta, mitä oot oppinut. Se oli nopea läpikäynti tästä kirjasta. En voi muuta kuin suositella. Kiitos jälleen seurasta. Palataan taas seuraankirjan parissa. Tarinan loppuun. Kiitos jakson kuuntelemisesta. Kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta arrohuttunen.com. Sivustolta löydät myös alennuskoodeja, etuja, kirjasuosituksia ja muuta arvokasta sisältöä. Jos pidät saavutuspodcastin sisällöstä, Tilaa podcast ja kuule uudet jaksot ensimmäisenä. Käy myös antamassa podcastille palautetta esimerkiksi Apple Podcastien puolella. Palautteesi muun muassa auttaa saamaan jaksoihin uusia vieraita ja tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisen ajatusmaailman. Kiitos vielä kerran. Palataan taas seuraajakson parissa sillä välin. Valitse itse, tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisi.